0: Flaschenkinder, der Podcast Hallo alle.
1: Hallo Kellerchen Also irgendwie ist die Stimmung gerade nicht so gut, ne? Also das merkt man jetzt schon an unserer Begrüßung
0: ja gut, also ich glaube, es gibt äh, wenig Gründe, gerade äh, juchzend und äh, glücklich zu sein und äh, große äh, gute Laune zu machen, ähm, aber man muss natürlich trotzdem versuchen, das Beste
1: aus der Situation zu machen. Das stimmt, ja. Aber hätten wir uns das gedacht, ne? Vor zwei Wochen oder gut, letzte Woche hat sich ja schon so ein bisschen angekündigt. Man hat es aber trotzdem noch nicht so wirklich irgendwie am Schirm gehabt und auch nicht so wirklich realisiert, habe ich das Gefühl. Und da nehme ich mich ja auch gar nicht aus. Man, man hat auch dieses Ausmaß dieser, dieses Viruses, den ich versuche heute den ganzen Podcast über kein einziges Mal äh, zu erwähnen, weil wir ihn sowieso ständig in den Nachrichten und im Radio und im Fernsehen und überall hören, dass es glaube ich ganz gut ist, wenn wir den jetzt einfach mal rauslassen. Wir wissen alle, worum es geht. Es ist omnipräsent, aber am, in den letzten Tagen hat sich das dann irgendwie so zugespitzt und man wird sich des Ausmaßes dieser ganzen, dieser ganzen Sache auch so bewusst irgendwie und das beunruhigt schon.
0: Ja, man muss ja auch sagen, wir haben überlegt, macht es jetzt überhaupt Sinn, hier irgendwie einen Podcast aufzunehmen, aber ich meine, das Gute ist ja bei uns Social Distancing, das haben wir immer oder meistens, wenn wir den Podcast aufnehmen und es ist vor allen Dingen ja auch so, dass naja, man muss ja auch sagen, man man den Content, man braucht ja trotzdem ein bisschen Unterhaltung. gerade wenn man jetzt die ganze Zeit zu Hause sitzt, gehe ich stark davon aus, dass der eine oder andere sich vielleicht doch gerne mal mit was ablenken möchte. Ja, und dass wir das Thema natürlich nicht ganz auslassen können, ist klar. Aber dennoch äh, sollte man jetzt versuchen, äh die Leute auch noch irgendwie zu erreichen und mit denen zu kommunizieren. Ne? Es gibt und ja ganz viele, ich mein, die ganz allein sind.
1: Das stimmt. Und ich meine, wenn 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 Podcast, dann aber wirklich jetzt. ne? Also jetzt hat man <lacht> irgendwie die Zeit, jetzt ist man zu Hause, jetzt ja. vielleicht auch mal die Glotze abdrehen, einfach mal hinsetzen, auch wenn man keinen Balkon hat, einfach mal das Fenster aufmachen, bisschen rausgucken, Podcast hören oder in die Badewanne legen oder keine Ahnung, sich einfach, sich einfach nett machen. Und ich habe auch in, letzter, in den letzten drei Tagen so viele Podcasts wie, glaube ich, in den letzten Monaten nicht gehört, weil es halt einfach ein gutes Medium ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und, ähm, und trotzdem ist es so, dass wir dass wir ja immer von den Nachrichten auch wieder eingeholt werden. Ne? Also es kommen ja irgendwie ständig neue Nachrichten. Wir nehmen heute auf, es ist Freitag, das heißt, wenn die Folge ausgestrahlt wird, es ist es Sonntag. Und... Ähm, stand heute zum Beispiel nur als Zahl 15.000 Neuinfizierte in Deutschland. Das mhm. heißt, das ist schon eine Nummer und davon die meisten in Nordrhein-Westfalen. Also das sind schon Zahlen, die jetzt irgendwie betroffen machen. Ne? Am Sonntag. Naja, ich
0: habe dir das ja auch erzählt. Also ich meine, in Österreich ist ja ist ja Ausgangssperre jetzt seit Montag, wenn ich richtig liege.
1: Ja, ja. Mhm. Ja.
0: Okay, ähm, und äh, bei uns äh, ist es ja noch gar nicht vorhanden. Ich muss sagen, seitdem es äh, am Mittwoch war es, oder am, nee, am doch am Mittwoch, die Anrede der Bundeskanzlerin gab, hat sich schon einiges getan. Also ich bin hier am Montag endlich ins Homeoffice geschickt worden, ähm, am Dienstag kurz zum Supermarkt und da war schönes Wetter in Köln und da hatte ich das Gefühl, es wären ganz, oder es wär, wären Ferien äh, deutschlandweit und alle würden jetzt draußen der Sonne frönen, also da muss ich schon sagen, da hat sich jetzt seit Mittwoch was getan, denn äh, den Menschen wird bewusster, dass es Sinn macht, ähm, sich äh, fernzuhalten von anderen.
1: Ja, und ich habe gesehen, am Sonntag soll ja auch dann mit der Bundeskanzlerin eine Ausgangssperre diskutiert genau, werden. Genau, genau. Das habe ich jetzt gelesen und ich finde es halt so, ich finde es halt irgendwie spannend. Ne? Also Menschen, die … also was, was ich spannend finde, ist in, der, in dieser ganzen Situation jetzt, wie Menschen reagieren, also völlig entgegen ihrer Natur oder auch entgegen dem, wie man sie eigentlich kennt. Ja? Also Leute, die sich sonst, also für mein Empfinden, null um irgendjemanden anderen scheren, werden jetzt plötzlich sozial, haben ganz tolle Tipps auf Lager, dann äh, gibt es jetzt irgendwie hunderttausend Leute, die genau wissen, wie man es anders hätte machen können als von politischer <lacht> Seite, <lacht> wo ich oh, mir ja. denke, <lacht> als Politiker kannst du jetzt einfach nichts richtig machen, ja, weil immer jemand, auch wenn du jetzt, keine Ahnung, den Selbstständigen 10.000 Euro im Monat gibst, werden sie sagen, ja, aber warum denn nicht 15.000? <lacht> also, ich glaube, es ist echt schwierig für alle und es lastet auch ein riesiger Druck auf der Politik und ich muss ehrlich sagen, stellt euch mal dahin, macht mal den Job und dann reden wir weiter. Ja? Also es ist ja irgendwie für uns alle ganz schön ganz schön schwierig aber ich wie glaube, du sagst ja. ja
0: es ist halt jeder gerade betroffen und ich muss ja sagen was was ich tatsächlich äh, mitbekomme ja von dir und von der österreichischen Politik da wird ja komplett anders damit umgegangen als hier also ich finde auch viel ähm, durchsichtiger transparenter so dass irgendwann irgendwie das Gefühl hat da wird zumindest das Gefühl hat da wird gerade mehr getan ja also ich habe in meinem Freundeskreis ganz viele die sind selbstständig, ähm, haben keine Mitarbeiter, aber auch selbstständig und haben Mitarbeiter und die sind gerade wirklich nur mit Fragezeichen unterwegs, weil bei uns ist es ja auch nochmal ein bisschen anders, man kann nicht direkt landesweit was durchsetzen, jetzt hast du natürlich Ungerechtigkeiten, weil Bayern direkt irgendwie sagt, die und die kriegen das und das und in Nordrhein-Westfalen ja, sitzen das, die Leute da und haben keine Ahnung, Das muss man ähm, halt sagen, das ne? passiert, also das ist halt ne? das
1: Problem am Föderalismus, auch in Deutschland, dass die, dass dass das auch ein bisschen komplizierter ist als bei uns. Aber mhm. generell hat man das Gefühl, und das wird ja auch von den Medien auch so ein bisschen immer wieder aufgegriffen, dass alle Länder rundherum Maßnahmen relativ schnell ergriffen haben mhm. und man das Gefühl hat, in Deutschland ist irgendwie alles sehr, sehr schleppend, hat man mhm, hat man irgendwie absolut. so, also das subjektive Gefühl. ne? Also, ja, das
0: ist auch, also das ist, also mein Empfinden ist es auch, ähm, dass äh, einfach, so, so schleppend reagiert, dass, dass sich das dann praktisch auf jede, jedes andere Unternehmen auswirkt. Also wenn irgendwie die Bundesregierung sehr langsam auf Sachen reagiert, dann reagieren die einzelnen Firmen für sich auch nochmal viel langsamer. Also gerade bei mir, ich merke das jetzt in der Fernsehbranche, ähm, ich bin eins der wenigen äh, also der wenigen Leute, die die ganze Zeit von zu Hause aus arbeiten dürfen. Die Shows laufen weiter. Ähm, der direkte Vergleich auch Deutschland-Österreich super einfach zu machen ist bei Mask Singer. Äh, Österreich sagt jetzt, okay wir, wir machen es nicht mehr weiter, obwohl das auch in Deutschland produziert wird. Und das deutsche Mask-Singer läuft aber weiter. Also daran merkst du es halt. Also Das ist ähm, der Fernsehbetrieb bei meinen Kollegen von Let's Dance, die sind auch viel im Homeoffice, aber die Show läuft ja auch weiter ohne Publikum und ohne Family and Friends und ne, nur die Tänzer. Aber man muss einfach sagen, irgendwie dieser bescheuerte Spruch, the show must go on, der gilt leider gerade fürs Fernsehen. Und ich finde es irgendwie wie verrückt, weil wir sind yes. ja auch sehr viele Mitarbeiter, ne? Also ja, und
1: ich finde, das Fernsehen hat ja auch so ein bisschen Vorbildwirkung, ne? Also es ja. ist ja, das kommt ja, kommt ja schon auch noch dazu, aber, aber ich finde es, man muss jetzt auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, ne, weil jetzt alle, ich meine, ich bin selbstständig, du arbeitest immer auf, auf äh, befristeten Verträgen, auf, auf projektbezogener Basis und ich meine… Es betrifft uns ja irgendwie alle. Aber am Ende des Tages muss man sagen, es ist unfassbar schwer, weil es sehr kompliziert ist, sehr komplex ja. auch dieses Ganze, welche welche Hilfspakete schalten wir jetzt frei? Welche Maßnahmen können wir ergreifen? Weil ich finde, in erster Linie muss es jetzt mal darum gehen, das, das Gesundheitsrisiko einzudämmen. Ne? Und dann kann man mal gucken, okay, was was passiert wirtschaftlich? Ne? Also ich finde, das und da muss man sagen hat, hat mich halt in Österreich extrem überrascht, dass die halt auf allen Ebenen plötzlich das mhm. alles so, also so ungewohnt für mich, ne, weil man hat ja, also die österreichische Politik oder generell der Österreicher an sich hat ja auch immer so ein bisschen, na schauen wir mal, ähm, dieses Image, aber da muss ich ehrlich sagen, also was da auch äh, in kürzester Zeit an, an Paketen geschnürt wurde und an Dingen plötzlich möglich gemacht wurde, nicht nur auf gesundheitlicher Ebene, sondern auch auf wirtschaftlicher, das war für mich sehr überraschend und macht einen auch so ein bisschen stolz natürlich, ja.
0: <lacht> das ist schön, ja, das ist schön. Es würde so würd,
1: würd sich sogar anbieten, dass ich mal im Podcast nicht, äh, ho nicht Hochdeutsch spreche, ne?
0: Ja, mach das doch mal, jetzt ja, Versuch so das mal.
1: Okay, ich, ich schau mal, wie lange ich es durchhalten, durchhalten kann. Ne? Ja. Okay, ab jetzt.
0: Okay, okay, ich bin gespannt. Ja gut, ähm, dann äh, schön, dass äh, du diesmal äh, mit, von Österreich begeistert bist. Ich meine, wie oft, wie oft hetzen wir über Österreich. Bei mir ist es äh, tatsächlich so, ich äh, bin… Ich, ich schwebe so in der Luft und und keiner weiß irgendwie was richtig ist. Es ist irgendwie ähm, es ist irgendwie sehr sehr schwierig. Ähm, ich bin jetzt, was haben wir heute Freitag ne? Ja, ja. ich ähm, bin jetzt seit fünf Tagen zu Hause und ich du hast das irgendwie schon am Dienstag relativ lustig dargestellt. Für mich ändert sich gar nicht viel. Also ich habe äh, immer mal so Phasen in meinem Leben, äh, wo ich mich zurückziehe und für mich bin, und äh, es fühlt sich gerade nicht anders an, weil ich natürlich durch Ho Homeoffice bedingt äh, ja auch äh, von zu Hause aus arbeite und dann wirklich nur rausgehe, wenn ich irgendwie äh, kein Toilettenpapier, sondern äh, Brot brauche. Und äh, ich äh, für mich ist es gerade nicht so extrem, wie glaube ich für ganz, ganz viele andere, deren Leben sich hauptsächlich draußen oder mit anderen abspielt. Ja?
1: Naja, das Problem ist ja nicht, dass man nicht rausgehen darf, sondern das Problem ist, <lacht> Das Problem ist ja eher, dass man, dass man ja oft irgendwie, weiß ich nicht zwei, drei, vier Tage daheim ist, ja. Aber ich, ich, ich schaffe das gar nicht. Ne? Aber ich konzentriere mich. Moment, ich konzentriere mich. Ich muss mir einfach vorstellen, ich spreche mit jemandem anderen, ich spreche mit mit einem Freund. Okay. Ich probiere, ich probiere es nochmal. Also das Problem ist ja nicht, dass man nicht, dass man nicht, dass man nicht rausgehen darf, sondern man ist ja oft so zwei, zwei, drei Wochen daheim auf der auf der Couch und liegt herum. Also zwei, drei Wochen, nicht zwei, drei Tage, würde ich sagen. Aber das Problem ist ja, dass man, wenn man weiß, dass man nicht ausgehen darf, dann ist, dann ist, glaube ich, dieses, dieses, dieses Gefühl, dass du weißt, okay, du darfst jetzt nicht, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist gerade. also bei mir ist das überhaupt nicht das Problem, weil ich denke mir so, ja cool, jetzt muss ich mich nicht rechtfertigen, dass ich nicht rausgehe, weil alle anderen dürfen ja auch
1: nicht rausgehen. <lacht> ja, für die ist es super. Aber <lacht> für mich was, ist super, ja. Aber was, was, was ich jetzt gemerkt habe, ist, man kommt wieder auf so viele Sachen drauf, wie zum Beispiel, dass man, dass man Dinge macht, die man sich schon lange vorgenommen hat. Also ich mhm. koche zum Beispiel extrem viel im Moment. Ja, ich, ich auch ich ich mach ich, ich rex Glaseln ein ich ich mach also ich, ich koche Gemüse ein ähm, ich, ich koche Marmelade also so Sachen die man eigentlich für die man so normalerweise überhaupt keine Zeit hat und was mir total Spaß macht ist äh, natürlich Social Media ich hoffe dass das Internet das irgendwie durchdruckt die nächsten Wochen ähm, weil ich mache da natürlich auch wenn man langweilig ist bei so bescheuerten Social Media ja das habe ich mit. schon mitbekommen hast du schon gesehen, das habe
0: hab ich schon gesehen da dachte ich so was ist jetzt los
1: <lacht> und äh, ich schicke einfach wahllos irgendwelchen, irgendwelchen Leuten, die mir vorgeschlagen werden. Zum Beispiel auf Facebook schicke ich einfach Freundschaftsanfragen. Ist das dein Ernst? Ja, ich habe jetzt, glaube ich, in den letzten drei Tagen sicher 50 Freundschaftsanfragen verschickt. Und das Lustige ist, die Leute nehmen das alle an, ohne das zu hinterfragen. Was ist da überhaupt los, ja? Und, äh, und wer bist du überhaupt? Und manchmal schreibt man dann miteinander. Ich finde es eigentlich, finde eigentlich ganz lustig. Weil vielleicht geht man dann raus aus der Krise und hat noch, weiß ich nicht. Ganz viele Freunde. Ähm, Nach, noch, noch drei Wochen, äh, ganz, ganz viele neue Freunde und trifft sich dann vielleicht irgendwo. Also, das hat ja, das hat ja irgendwie auch ein bisschen was Positives. Und äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, mit neuen Freunden ähm, trifft sich, äh, ja, na das war sie.
0: Ich habe ähm, mit einem bekannten Gastronomen äh, gesprochen und der hat mhm. zu mir gesagt, er sieht es überhaupt nicht als Problem an, ähm, er denkt sich jetzt, wir gehen aus der Krise raus und alle sind Single und der Markt ist endlich wieder voll von Menschen, weil die ganzen Leute jetzt, die ganzen Paare jetzt zwei Wochen aufeinander hocken und entweder man ist danach forever together oder man ist danach einfach allein. So, weil man so <lacht> ja, aber er, richtig,
1: richtig schlimm ist es ja zum Beispiel wenn es eine Affäre hast ja also stell dir vor du bist <lacht> irgendwie in einer Beziehung und hast eine Affäre und du willst eigentlich äh, willst du dich mit der Affäre treffen aber du kannst nicht weil du mit deiner Ehefrau und mit den Kindern irgendwie daheim sitzen mhm. musst ja? ich meine das ist richtig geschissen dann ja
0: ja aber Selbstschuld ne sage ich mal also ja. Selbstschuld aber ich, genau das ist es halt und entweder passiert dann Folgendes darüber muss ich eigentlich die Affäre Gedanken machen entweder sagt der Typ danach, ich bleibe bei, bei der Frau, wir haben jetzt gemerkt, wir gehören zusammen, die Krise hat uns zusammengeschweißt. Oder ähm, der sagt, okay, ich habe es jetzt gemerkt, zwei, drei, vier Wochen mit der Alten, 24, 7 zusammen und den Kindern vor allen Dingen, das ist ja auch oft noch das Zusätzliche. Das ist ja Problem. das
1: Allerschlimmste, das muss man sich ja ich glaube, es gibt so diese Horrorszenarien, für mich zum Beispiel, also wenn ihr mir überlegt, okay, eigentlich habe ich es gar nicht so schlecht erwischt. Ja, wir, wir haben irgendwie eine große Wohnung, einen Garten, äh, also es gibt Platz, um auszuweichen. Man, man muss sich nicht die ganze Zeit, äh, man, man hat irgendwie Rückzugsmöglichkeiten. Aber stell dir mal vor zum Beispiel, keine Ahnung, du bist mit Kindern, da haben auf einer auf 50 Quadratmeter zum Beispiel, mm. ja, wie es viele Familien sind, Haus Camp balkon Oder du bist in einem Kinderhotel und darfst nicht mehr weg. Ja, das ist überhaupt das Allerschlimmste, meine Allerschlimmste äh, <lacht> äh, Vorstellung. Oh Oder du bist auf einem Kreuzfahrtschiff gefangen wow, das mit irgendwelche Leid. Ich meine, das ist ja, das ist, glaube ich, richtig schlimm. Oder was man, was ich mir auch noch gedacht habe letzte Woche, Stell dir vor, du ziehst jetzt zum Beispiel in eine neue Stadt. Also keine Ahnung, du kommst du aus Deutschland und äh, aus Köln und ziehst nach Wien und denkst da so, okay, ich schlafe jetzt einmal auf der Matratzen, ah, weil die das Bett und so, das hole ich mir dann nächste Woche beim Ikea. So. Und dann kommst du drauf, nächste Woche kannst du nichts mehr beim Ikea holen, mhm. weil der Ikea hat einfach nicht mehr offen ja? Ja. und du darfst nicht mehr raus. Und dann sitzt du da mit deiner Matratzen, mit deinem Wasserkocher und mit deinen zwei <lacht> Tellern und drei Löffeln am Boden und äh, denkst da okay, das wird jetzt lustig die nächsten Wochen. Hätte es übrigens rauskommen, dass in Österreich die ähm, Ausgangssperre verlängert wurde bis mindestens Ostermontag. Also, ja,
0: das habe ich gelesen, das habe ja. ich gelesen. Weil ihr aber auch schon derzeit so gute Erfolge damit äh, verzeichnet. Ja, scheint so. Ne? Ja. ja, und dass man dann hofft, dass es ganz ausgemerzt ist. Ja, also äh, ich kann es absolut nachvollziehen. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube tatsächlich, also so wie ich das jetzt alles so mitbekommen habe, dass es bei uns ab Sonntagabend äh, irgendwie oder Montagmorgen, mhm. dass das auch der Fall sein wird. Ja. Und dann bin ich tatsächlich mal gespannt, was mit den Fernsehsendungen ist, ne? Also,
1: ja. Ja, dann wird's spannend, ne? Ja, dann wird's spannend.
0: Ja. Dann wird's spannend.
1: Okay, aber was gut ist, ist, meine Vorratskammern sind gut gefüllt. Ich meine, ich war jetzt nicht hamstern, wie die meisten. Ob, äh, Tonnen voll. Ich meine, was die Leute, ich meine, so viel, so viel Scheißen kann man ja gar nicht. <lacht> äh, was die Leute Klopapier gekauft haben, ja. also, ist Ich ja habe eben,
0: ich hab eben einen lustigen Spruch gelesen irgendwie. Als äh, Joshua 2052 auf Toilette ging, äh, hat er einen Schock bekommen. Er hat die letzte Toilettenpapierpackung von seinen Eltern 22 <lacht> aufgebraucht. <lacht>
1: ja, aber genau so ist es, ja. ja. Also, es ist, also was die Leute Klopapier und Nudeln <lacht> kaufen, das ist mir, also und Mehl, also diese Woche war ich beim, im Supermarkt und der Frau hat sich vor mir mit der Kassiererin fast geprügelt, weil sie 30 Kilo Mehl kaufen wollte und die Dame <lacht> aus dem Supermarkt hat gesagt, na, sie darf nur 10 Kilo kaufen, ja, also ja, sie, Bock, die Brot für, für den ganzen Bezirk da oder ich meine, ich weiß es nicht, das ist ja, also das ist schon sehr, sehr spannend, aber meine Vorratskammer ist ja von Haus aus immer ganz gut gefüllt und das Allerwichtigste ist, der Weinkeller und der Weinkühlschrank sind gut gefüllt oh ja yeah. und deswegen ähm, habe ich auch eine schöne Flasche rausgeholt, die schon lange bei mir im Weinkühlschrank liegt und die ich jetzt mit dir gemeinsam aufmache und ich freue mich auch schon auf deinen Burner der Woche. Der Burner der Woche.
0: Mein Burner der Woche ist äh, etwas sensationell, äh, verrückt Tolles. Und zwar ein äh, Naturreziner. Um, der kommt aus äh, Thessaloniki. Und äh, um jetzt mal kurz äh, was generell zur Rezinerherstellung herstellung zu sagen, weil ich weiß nicht, ob das jedem so bekannt ist. Aber auf jeden Fall kommt dort während der Gärung, wird Harz hinzugefügt. Das war früher, also Rezina ist so entstanden, dass es früher in den Fässern äh, Harz gab, um den haltbarer zu machen und deshalb diesen harzigen Geschmack hat. Mittlerweile lässt man das weg und während der Gärung wird ähm, Harz hinzugefügt von Pinien. Ähm, ich habe hier einen orange Rezina ähm, von der tollen Winery äh, Camara äh, und Camara bei Thessaloniki hat einen wundervollen orange Rezina. Warum Orange? Der ist eine Zeitlang auf den, auf, den, äh, auf der Haut vergoren worden ähm, und man muss sagen ich habe ihn ich nehme mal kurz ein Schlückchen
1: ich, re, ich rede jetzt einfach wieder normal weiter, ja, weil es ja. ist wahnsinnig anstrengend für mich mich zu konzentrieren, aber mir ist gerade eine Idee gekommen. Mhm. Wenn, wenn, wenn wir mal einen Rätsiner machen sollten, ja, also wenn mhm. wir mal ins Weinbusiness einsteigen und einen Rätsiner, dann könnten wir den Harz 4 nennen, weißt du, aber Harz halt wie Harz geschrieben.
0: Voll gut. Ich super. voll gut, oder? Ja. ja, also ich muss sagen, also man hat hier erstmal äh, orangene Farbe, es ist wunderschön wunder tief orange und man hat sofort kräutriger Aromen, also Thymian merke ich, Oregano, ein bisschen Lavendel, fast ein bisschen Ingwerig. Äh, Ingwerisch, sage man das ein bisschen? Ingwerisch. Ingwer, Ingwerisch. Ähm, und es, also ganz, also ich mag das ja sehr gerne, man muss das mögen, Ritzina, das ist nicht für jeden etwas, aber ähm, ich finde, das ist ein ganz, hat ganz starke kräuterige roben und das ist super. Ähm, der ist äh, fünf bis sieben Tage, es kommt immer so ein bisschen an, auf der Haut vergoren. Und ähm, da ist dann ansonsten, außer dass der Harz hinzugefügt wurde bei der, bei der Vergärung, nichts anderes hinzugefügt. Also rein natural. Und das muss man sagen, das gibt es in Griechenland relativ viel, aber man muss sie finden, diese ähm, natural winemakers. Du bist ja bin, der
1: griechischen Sprache mächtig. Was heißt denn äh, Naturwein auf Griechisch? Ah. Was heißt überhaupt Wein auf Griechisch? Grassi.
0: Grassi. Krassi. Ich würde sagen, also ich war beim letzten Mal, als ich da war, war es Gracie Organico, ist es das? Ah Jahr ja. Jahr? ja, also Bio,
1: ja. Ja,
0: also weil ich habe jetzt, sie sagen ganz oft bei Natural Wineries, sagen sie ganz oft Organic, ähm, mhm. obwohl ja, sie ja. Natural sind, weil, ja, ja. egal, so. Wir, ja. wir, hat,
1: wir hatten ja auch schon mal einen guten äh, Natural Rezina aus mhm. Griechenland und man muss dazu sagen, Rezina hat wirklich zu Unrecht einen schlechten Ruf, ein schlechtes Image, weil yeah. man kennt halt diese Rezinas aus dem Griechenland-Urlaub, wenn man auf Kreta in irgendeiner Taverne sitzt, das sind halt diese Harzbomben, die fetzen dir halt irgendwie alles weg, dass du außer Harz nur noch Harz schmeckst und das ist natürlich, das muss man mögen. Ich mag das, weil das für mich so ein bisschen auch ein Gefühl von Urlaub ist. Aber es gibt Leute, die mögen das gar nicht und wir hatten auch mal einen aus der Amphore, wenn du dich erinnern kannst, ja. nämlich genau vor einem Jahr, meine ich, und der war auch richtig gut.
0: Man muss sagen, der hier ist schon noch ein bisschen herziger als diesen tollen, den wir hatten. Also der ist ähm, tatsächlich, ich würde sagen, auf gar keinen Fall ein Einsteigerwein und man, man sollte vielleicht schon mal vorher Rezina getrunken haben, um nicht komplett aus den Latschen zu kippen. Ne? Ja, Weil ja. Äh, es ist halt schon extrem. Aber ich finde es gerade zu Fischgerichten, zu Muscheln oder so. Zu also, Muscheln schon wieder, ne? Ja. Da
1: wirst du wieder, da wirst du wieder wuschig. Aber besser nicht.
0: Also gerade dürfte keine Muscheln trinken, da wäre ich ein bisschen
1: Lost. Um Ach, stell dir mal vor, stell dir vor, du würdest jetzt Muschel, du würdest dir jetzt Mulle Fritz zu Hause machen. Ne? Oh also Gott. Das, äh, da wird aber auch, ne, da würden die Batterien aber auch schnell alle werden. Ne? Da
0: fällt mir gleich aber auch <lacht> was zu ein, äh, zu, zu der Geschichte. Aber mach okay. du erstmal deinen Wein.
1: Ja, ich habe heute auch einen Orange Wein wieder mal. Was für ein Zufall. Wir, wir beide wieder auf einer ähnlichen Schiene. Meiner kommt aber nicht aus Griechenland, sondern aus Österreich, nämlich aus dem schönen Wagram in Niederösterreich von Martin Diewald. Martin mm. Diewald, ein richtig toller Winzer. Ähm, der Wagram ist übrigens bekannt für seine, für seine Weltliner und Rieslinge. Deswegen auch in dem Fall ein Weltliner, nämlich der Weltliner, äh, grüne Weltliner Zündstoff 2017, auch auf der Maische vergoren. Und Martin ähm, hat das Weingut von seinen Eltern übernommen. Ich meine so 2010 herum. Und äh, man muss sagen, dass Bio-Weinbau in Österreich ja auch nicht von Anfang an so total en vogue war und die Eltern von Martin Diewald haben aber, waren, muss man sagen, wirklich Naturweinpioniere oder Bio-Weinpioniere, die haben nämlich schon 1980 ihren Betrieb auf Bio umgestellt, was damals, äh, glaube ich, da warst du wirklich so ein bisschen ein Outlaw, wenn du mhm. das gemacht hast und haben das bis heute durchgezogen und Martin hat das übernommen und hat das dann noch ein bisschen extremer gemacht und macht dann halt eben so geile Sachen wie diesen Wein. Zündstoff 217, ähm, Grüner Welt Lina, äh, handgelesen natürlich, verwendet auch keine Reinzuchthäfen, 14 Tage auf der Maische vergoren und wurde jeden Tag händisch so ein bis zweimal durchgerührt, damit eben sich das schön durchmischt und damit auch gewährleistet wird, dass die Maische nicht austrocknet. Danach ein Jahr im gebrauchten Barrique-Fass, nur ganz minimal geschwefelt und dann abgefüllt auf die Flasche herausgekommen, das ist ein richtig schöner orange -Wein, der auch so schön Bernsteinfarben im Glas ist und in der Nase auch so dieses leichte Holz ein bisschen durchkommt, auch extrem kräutrig, aber auch ein bisschen Quitte, ein bisschen Zimt, so diese leichten Hefenoten. Und am Gaumen eine angenehme, leichte, bittere, sehr rund, eine schöne Trockenheit, eine ich würde sagen, mittlere, ausgewogene Säure und trotz seiner Jugendlichkeit, diesen 217 er trotzdem eine wahnsinnige Komplexität hat und sehr, sehr rund ist. Also, das ist ein richtiger Wohlfühlwein. Da möchte man einfach, da möchte man einfach nehmen und sich da reinkuscheln in diesen Wein. Und das ist die letzte Flasche, die ich habe. Das heißt, ich uh. muss bei Martin nachbestellen. Der übrigens äh, gerade care schnürt. Hab ich gesehen. Hast du gesehen, ne? Also für, für einen Apfel und ein Ei. Klingt man nach richtig gute Weine. Versandkostenfrei zugeschickt. So, genug der Werbung. Ähm, richtig guter Stoff, Zündstoff, wie auch der Name schon sagt. 2017, Martin Diewald aus dem Wagram in Niederösterreich.
0: Da habe ich direkt eine Frage zu. Ist es jetzt eigentlich legitim, ab morgens zu trinken, jetzt in Zeiten Absolut. der Krise? Absolut. Naja, ja.
1: legitim. Es ist eigentlich, glaube ich, sogar vorgeschrieben von der Regierung. <lacht> ja.
0: Weil es Corona
1: abtötet.
0: Oh nein, ich habe es gesagt, jetzt muss ich 5 Euro in die Schweinchenkasse schmeißen.
1: Ja, bitte. Die Schweinchenkasse. Hast du eine Schweinchenkasse? Ich,
0: ich hole jetzt eine Schweinchenkasse für immer, wenn wir ein Fauxpas machen. Ja. Ich habe
1: mal bei einer Firma gearbeitet, ich sage jetzt nicht welche, um sie nicht zu entblößen, aber da gab es im Meetingraum eine Sexismuskasse und immer, wenn jemand einen sexistischen Witz gemacht hat oder einen Kommentar, musste er 10 Euro in diese, die war schön prall gefüllt. Die, war ja ja. die musste auch regelmäßig <lacht> entleert werden, diese Kasse. Also ja, ja ich finde schon, also, also bevor man jetzt Nudeln kauft, würde ich vielleicht eher dazu plädieren, Wein zu kaufen, ehrlich nee. gesagt. Also das ja. ist ja das viel Wichtigere.
0: Ja, vor allen Dingen, weil, wie du schon gesagt hast, also auch in Deutschland ist es jetzt so, alle Weinlieferanten haben keine Lieferkosten mehr. Ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn ne? nicht
1: jetzt, wann dann, ja. ja. Also das ist, und da gibt es auch wirklich gute, attraktive Angebote teilweise von Winzern und auch von, von Wein-Online-Shops. Also mhm. ich denke, da kann man jetzt jetzt irgendwie schon, äh, den Rubel rollen lassen, den Rubel rollen nicht. lassen, wenn man, den, solange er noch da ist, ja. ja. Aber Wein ist ja auch eine Wertanlage, ne? Das ist er ja, kommt glaube auf ich, den das, Wein an, ne? Das, also. ja, kommt auf den Wein an, aber das ist ja, glaube ich, die einzige stabile Wertanlage. Ich meine, Aktien, <lacht> Aktien, würde ich jetzt vielleicht keine kaufen und Gold, aber, aber Wein, das sage ich ganz offen, das glaube ich, das ist gut angelegt, ne? Weil, weil ja. Wein ist ja immer, ich habe letztens mit einem Gastrokritiker-Kollegen auch gesprochen, der gesagt hat, ganz ehrlich, und wenn der Wein nichts mehr wert ist, dann habe ich wenigstens was zum Saufen zu Hause. Ja, so, so sieht's aus. Milch. So, ja. was machst du mit den Goldbahnen und mit den Unzen ja. und und hier Philharmonika-Talern? Gar nichts. den kannst du anschauen. Und dann philharmonika dann Ja, das ist bei uns so ein Klassiker in Österreich, da kriegt man da kriegt einen Philharmonika-Taler <lacht> zum Beispiel, keine Ahnung, zur Erstkommunion. Ja, oh Gott, richtig, ja. genau. Geil. Oder so ein äh, so, wie heißen die Kleinen? Warte mal, da gibt's auch die Stell Kleinen. Stell
0: dir mal vor, das machen wir jetzt. Wir werden jetzt immer an Kindergeburtstagen denen eine Flasche Wein geben, die sie aufbewahren, weißt du? Ja, das ist aber gut. Um dann gut. zu sagen, so Leute, das ist besser, das darfst du jetzt eh noch nicht trinken, aber das wird dir irgendwann mal Geld bringen, schätze. Um dann
1: zu sagen, äh, an dem 16. Geburtstag, du, wo ist eigentlich die Flasche Wein? Ach, die habe ich mit meinen Freunden letztes Jahr schon gesoffen. Wir haben wir es mit Cola gemischt. Ah, super. <lacht> Ja, na, die Jugend von heute ist ja ganz anders gestrickt, als wir es waren, ne? muss man auch ganz ehrlich sagen. Was meinst du? Naja, das, 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 das ist alles so schnelllebig, ne? Also, das merkst, das merkst du ja auch bei dem, bei dem Verhalten, was, was Beziehungen und so betrifft und, und das auch die, 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 Jobs, die die machen, wo wenn die dann keinen Bock mehr drauf haben, dann gehen die einfach, ohne drüber nachzudenken, weil die sich denken, äh, mache ich etwas halt anderes und so. Also diese Beständigkeit, die ist eine andere. Aber das, das wird jetzt wieder zu weit führen, das aufzumachen, dieses Fass. Lass uns das, lass uns das zulassen, dieses, dieses kleine Fässchen. <lacht> diese kleine zarte, dieses kleine zarte Holzfass. Ich mach noch einen Schluck vom Wein.
0: Ja, nimm dir noch ein Schlückchen.
1: Es ist ja gerade 12.30 Uhr, also jetzt, mhm. wo wir aufnehmen. Und da kann man auf jeden Fall schon trinken. Also ich finde, alles so ab 10 Uhr ist okay.
0: Ab 10 schon, okay. Ja, ja, die Tage sind auch kürzer. Dann kann man auch früher ins Bett gehen ne, und dann äh, am nächsten Tag wieder fidel aufstehen. Ja, ja
1: genau. So sieht's aus. So, ich habe schon wieder zwei neue Freundschaftsanfragen auf Facebook. Oh, Alex, Wahnsinn! Wirklich? Du, vielleicht mache ich, ne, vielleicht mache ich danach so ein Happening, weißt du, wo alle neuen Freunde von Facebook, die lade ich Aber alle Alex, ein. Aber Alex, ich
0: meine, wir wissen ja alle, dass du
1: Freundschaftssüchtig bist. Ne? Das wissen. War, wir, ja. Warum
0: kannst du dich nicht mal mit dem zufrieden geben, was du hast?
1: Ja, weil das, was, was ich habe, das kenne ich halt schon alles. Ich brauche immer was Neues, weißt du doch. Mann, ey. Ja gut,
0: also ich bin gespannt, äh, mit wem du da demnächst deine After-Virus-Party feiern wirst.
1: After-Virus-Party. Ja, ähm, kommen wir zur Frage der Moral, oder?
0: Ja, bitte. Eine Frage der Moral, der Moral.
1: Die Frage der Moral lautet diese Woche bei mir, wenn man weiß, dass Freunde was Falsches tun, sich falsch verhalten, soll man ihnen das sagen und sagen, du Vollidiot, wie behindert bist du eigentlich? Oder soll man das lieber für sich behalten und sich denken, okay, jeder ist für sich selbst verantwortlich? So. Soll also, ich
0: dir dazu was sagen, Alex? <lacht>
1: ja, klar. Also, wenn wenn du wenn du ein Beispiel aus der Praxis hast, <lacht> kannst du natürlich gern was dazu sagen.
0: Also, Alex, ich würde behaupten, bei dir ist das Problem, wenn du nichts sagst, ja, dann, dann, dann verhältst du dich. Äh, naja, es ist, es ist was anderes. Also, ich finde grundsätzlich, meine Meinung ist, man sollte das immer sagen, wenn man es nicht sagt und für sich behalten will, dann muss man auch so gut schauspielern können, dass der andere nicht mitbekommt, dass man gerade ein Problem mit einer Situation hat. Weil ansonsten kann man es auch sagen. Und ich finde ja, Freundschaften sind dafür da, das zu sagen und äh, ja meine Meinung also ich man kann ja immer verschiedenster Meinung sein und vor allen Dingen es ist ja am Ende des Tages äh, leben Menschen davon ja unterschiedlicher Meinung zu sein ja ja
1: aber es, ich finde es gibt es gibt so Bereiche, sensible Bereiche, wo man immer aufpassen muss, ob man dieses Fass dann öffnet. Ne? Also ich sage ja zum Beispiel immer, wenn man mit Freunden essen ist, dann lass uns bitte nicht über Politik oder Religion reden. Ich finde, das ist immer schwierig, weil da geht es um so tiefe innere Wertvorstellungen, dass das echt schwierig ist. Und wenn ich, wenn ich dann die Diskussion beginne und ich merke, also ich keine Ahnung, ich merke zum Beispiel, mein einer meiner Freunde äh, wählt eine rechte Partei. Dann ändert sich in meinem Kopf natürlich total das Bild von diesem Menschen, obwohl ich den total gern mag, obwohl ich, ähm, obwohl der total innig und einen richtig wichtigen Platz in meinem Leben hat. Aber wenn dann solche Dinge, wenn ich dann auf solche Dinge draufkomme oder irgendwas dieser Mensch irgendwas macht mit, das, mit dem ich halt überhaupt nicht kann, dann dann ändert, dann macht das was mit mir, weißt du? Und ja. deswegen frage ich mich halt dann immer. Ist es klug, das aufzumachen, weil dann beginnt die Diskussion und dann ärgere ich mich eigentlich noch mehr, wenn der Mensch mit fadenscheinigen Versuchen äh, sich zu erklären mich irgendwie verarschen will. Und ja gut, aber aber, aber
0: ich also ich glaube, dass dass du das ähm, ich glaube, dass du das äh, falsch siehst einfach. Also ich würde einfach äh, der Tatsache also es, es geht Sagen wir mal, es geht einfach um Weltanschauung und nicht direkt um, ist man rechts oder so, weil ich finde, das ist nochmal eine, eine Situation, wo ich sagen würde, da habe ich Probleme mit, weil alles das, was ich fröne in meinem Leben hat halt, äh, passt halt damit nicht zusammen. Ja?
1: Nee, das also ist, das, so, solche Leute hätte man ja sowieso nicht im Freundeskreis. Ja? Also wenn jetzt irgendwie, wenn ich, ich, weil keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie so ein Hooligan mit Springerstiefel, yeah. wenn mich der auf Facebook anfreundet, würde ich mit dem wahrscheinlich nicht auf ein Bier gehen. Ne? <lacht> ja, also, gut, da kann wir, man
0: nachher nochmal drauf eingehen, wie du deine neuen Freunde bei Facebook auswählst. Ja, da können wir ne? gerne noch mal drauf eingehen,
1: aber ähm, das würde ich, glaube ich, sowieso, das wird das auch gar nicht passieren, aber es gibt ja auch oft Leute, die, und das hatte ich ja auch schon bei mir, die halt zum Beispiel politisch nicht so gebildet sind, ne? und mhm. die dann kurz vor der Wahl, vor der Nationalratswahl, bei euch wäre das die Bundestagswahl, äh, dann sagt, okay, ich wähle Diesmal FPÖ. Mhm. Und das ist für mich etwas, das möchte ich eigentlich nicht wissen, weil ich weiß, dann muss ich jetzt mit dem wirklich in eine Diskussion gehen. Und und das ja, aber Frage jetzt mal.
0: Ja, ich, ich weiß weiß genau, was du meinst. Aber das, worauf du ja gerade hinausgehst, ist ja ist ja irgendwie, dass du sagst, nur das, was du denkst in deiner Wertvorstellung, ist richtig für, für dich. Und deshalb willst du auch nur Menschen in deinem Umfeld haben, eigentlich, wenn du es so sagst, die genauso denken wie du. Und wenn sie anders denken, dann sagst du, ich will nicht mit denen in Diskussion treten, weil ich weiß ja, dass ich recht habe. Und deshalb will ich mich gar nicht mit denen darüber austauschen. Weil dann finde ich die scheiße, weil die sehen das anders. Und das sehe ich zum Beispiel komplett anders. Also nee,
1: nee, nee, weil ich weiß, dass ich recht habe, das, das finde ich nicht, sondern ich finde, ich möchte mich mit Menschen umgeben, die die gleichen Werte vertreten wie ich. Und das mhm. ist respektvoller Umgang miteinander, Höflichkeit, äh, aufeinander Acht geben und ähm, für den anderen da sein und also solche Dinge, weißt du? Ich meine … Das ist, das ist eigentlich relativ einfach. Und wenn ich merke, dass da jemand irgendwie ein bisschen abkommt, weil es natürlich immer bequemer ist, seine eigenen Bedürfnisse äh, vorne ranzustellen und in der Komfortzone zu bleiben, dann, dann wird es einfach schwierig für mich. So, also dann weiß ich, merke, dann, dann, dann frage ich mich halt, wie, wie funktioniert das mit uns? ne?
0: Ja, das äh, kannst du ja auch so sehen. Ich weiß ja auch, auf welche Situation du hinaus möchtest. <lacht> ähm, ich kann dir nur sagen, und äh, du äh, hattest äh, die Person gebeten, sich nicht dazu zu äußern und dem Moment nichts dazu zu sagen. Und dann ist es halt so, dann ist es halt auch schwierig. Dann mhm. äh, äh, muss man halt sagen, okay, wenn derjenige jetzt einfach sagen möchte, was er denkt, weil es passt ihm nicht, wie es ist, aber er zum Beispiel vielleicht gar nicht weiß, wie die Situation sich gerade gestaltet, und was man dafür tut, damit die Situation besser wird, dann ähm Weiß ich nicht, dann muss man halt gucken, dann musst du halt für dich entscheiden, ist das in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung, aber ich finde, wenn man seine Meinung preisgeben will, wenn man sagt, der Mensch ist mir wichtig und äh, das gefällt mir gerade nicht, was der tut, das ist in Ordnung, dann kann man das aber nicht einfach sagen, ohne den anderen anzuhören, weil vielleicht hat der Argumente, die gar nicht so dumm sind, die dazu passen, also ich glaube, wenn es um solche Ansichten geht und gerade Wertvorstellungen, die auseinandergehen, das wird immer passieren und dann muss jeder für sich selbst entscheiden, komme ich damit zurecht oder komme ich nicht damit zurecht.
1: Ja, aber das ist ja eben die Frage, ob man sich nicht diesen ganzen Ärger erspart und einfach, einfach die Fresse hält, weißt du, und ja, einfach nichts sagt.
0: Ja, das könntest du machen, aber das kannst du halt nicht machen, weil du dann jemand bist, der sich ganz zurückzieht. <lacht> ja, also ich, dann ja, ich,
1: jetzt, um mich geht es ja nicht. Ich ja. sage ja generell, wie, also wie gehst du damit um? Du, also du sprichst es immer an. Ja. Hm, okay, das ist ja gut. <lacht> und hast damit gute Erfahrungen gemacht.
0: Naja, ich meine, am Ende des Tages geht es um einen Austausch und äh, wenn der andere mir dann seine Situation erklärt, dann versuche ich das zumindest nachzuvollziehen. Dann sage ich, okay, ich würde anders handeln, aber ich verstehe irgendwo seine Ansicht oder eben ich verstehe irgendwo das überhaupt nicht und dann muss ich mir Gedanken machen, ist das jetzt was, was uns langfristig irgendwie Probleme bereitet oder eben nicht. Aber natürlich habe ich ganz viele Bekannte in meinem Freundeskreis, die mal Freunde waren, die Leben so crazy gestalten, dass ich sage okay, damit komme ich nicht mehr zurecht aber ich glaube, ich bin da, was Freundschaften angeht, Freunde dürfen bei mir immer viel, viel mehr sich herausnehmen als äh, Unbekannte, das ist es glaube ich und dann versuche ich immer zu verstehen, warum reagieren sie so und dann äh, muss man für sich klar kriegen ist das in Ordnung für diese Situation oder eben nicht so, du, aber ich spreche es halt immer an
1: Weißt du, was ich mich gerade frage, die meisten unserer Hörer jetzt einfach da und sich denken, hä, worüber reden die zwei Spackos? Gut, unser Stammhörer Max ist sowieso schon eingeschlafen nach den ersten zwei Sätzen und, und andere denken sich nur, What the fuck, ey, worüber redet ihr? Also, es, ja, über ist, die
0: moralische Frage. Über die
1: moralische Frage, so sieht's aus. Ja, die moralischen Fragen, das ist halt, das ist eine neue Rubrik, Leute, da, da, das geht halt ein bisschen deeper, ne? also da, das ist halt nicht so an der Oberfläche, da müsst ihr euch dran gewöhnen. Aber wir freuen uns auch, wenn ihr uns moralische Fragen schickt, schickt uns gerne über Instagram eure moralische Frage. Also jetzt habt ihr ja Zeit, ne? also jetzt sitzt ihr zu Hause, habt vielleicht schon äh, lecker Frikadellen gekocht für für, für euren Partner und, und hört den Podcast und denkt euch, ah, da fällt mir auch eine moralische Frage ein. Ne? So.
0: Ja, die äh, Alex und Verena unbedingt mal äh, aufdecken sollten, äh,
1: erörtern. Ist es ist zum Beispiel, um jetzt wieder ein bisschen lockerer zu werden, ist es zum Beispiel moralisch okay, obwohl mein Partner zu Hause ist, dass ich im Nebenraum mich selbst befriedige? Das ist <lacht> zum Beispiel eine moralische Frage. Die auch die sehr, glaube
0: ich, Brand, brandaktuell ist. Ich
1: glaube, brandaktuell, dann. oder? Gerade da, aber grad, warum denn, wenn der Partner doch sowieso da ist? Ja, aber der macht ja Homeoffice. Ja, aber wenn er nicht, irgendwann ist ja auch wieder vorbei mit Homeoffice.
0: Also, ich glaube, alle Männer sagen jetzt ja.
1: Ja, gut, weil die Frauen keinen Bock haben. Mhm. Also. <lacht> aber ich meine jetzt, wenn, wenn du ein normales Paar bist, mit einem normalen Libido und keine Ahnung, dann. Kann Partner, man ja auch einfach deine, vögeln, ne? Ja, eben, das meine ich doch.
0: Ja, aber okay. Oder die wie würdest Paare,
1: du sagen ja. wir so, sagen wir du bist ein Paar, hast einen Partner mit und ihr habt eine normale Libido, ihr seid erst kurz, keine Ahnung ein zwei Jahre zusammen. Ja, und dann vögel ich die ganze Zeit. Ja, aber angenommen du gehst dann raus, um ein Telefonat zu führen und dann kommst du rein und erwischt den Partner in Flagranti, wie er sich gerade an äh, gerade an sich selbst rumspielt, w würdest du das okay finden und würdest sagen Hey, hättest du nicht warten können und machst einen lustigen Witz? Oder wärst du ein bisschen gekränkt?
0: Also ich würde erst mal fragen, was ist denn da los? Wir haben doch erst vor fünf Minuten. Ja, war, war nicht gut oder was? War nicht gut oder was? Ja, ähm, ich äh, tatsächlich hatte ich so eine Situation schon mal im Leben. Du ihn,
1: hast du ihn erwischt dabei, oder? Ja. Okay. Und
0: ähm, und da muss ich tatsächlich sagen, habe ich natürlich wie immer in meinem Leben nicht das Problem bei mir gesehen, sondern bei ihm. Ne? Natürlich also nicht. <lacht> bist, ich bin nicht das Problem, du bist das Problem. <lacht> Also ähm, ich glaube tatsächlich, also man, ich glaube, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, damit umzugehen. Ähm, der Partner war jetzt nicht derjenige, wo ich hätte einen lustigen Spruch bringen können, weil der war selber so beschämt durch die Situation. Mhm. Ähm, aber ich äh, würde tatsächlich das grundsätzlich okay finden. Und wenn man das jetzt gerade macht, weil man keinen Körperkontakt möchte, um das Virus nicht weiter zu verbreiten, dann kann man ja wenigstens mit einem Meter ja. Abstand sich äh, gegen also selbst befriedigen, aber in der Nähe des anderen. Das ist ja, ja, ja aber mit dem
1: Partner darf man ja zu Hause, wenn man keinen anderen sozialen Kontakt hat, schon, ne? Also mm. so. Weil sonst könnte ich ja auch skypen einfach. Es gibt ja … Also, wird jetzt eigentlich Chatroulette wieder äh, en Das weiß du? ich
0: nicht, aber wir machen alle gerade derzeit abends ähm, … Machen wir FaceTime-Gruppenchats und trinken dabei. Also, das oh, ist gerade unsere schön. Abendveranstaltung. Da war ich noch ja. nie
1: dazu eingeladen. Das finde ich nett. Danke. Mm, ja, es könnte, du? Und es jetzt könnte greifen, daran liegen, dass jetzt mit meinen mein moralischen
0: ich, Ansprüchen nicht so Jetzt greife ich liegen. wieder
1: auf meine neuen Facebook-Freunde zurück. Ja. Ja, ja. man braucht einfach ein Backup, wenn man merkt, dass einem nee. die eigenen Freunde Du machst das
0: so, du machst das so. Du hast, glaube ich, schon zehn <lacht> Notfallpläne, bevor du das den 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 das eine Tau abreißt, ja, hast du schon zehn neue das da stimmt. am Start und denkst dir so, ja, dann natürlich. ist mir doch egal. Dann äh, schreibe ich jetzt halt mit dem Gustav aus, äh, weiß ich nicht, äh, aus, äh, weiß ich nicht, Greifswald, ja, schreibe ich jetzt mit dem, <lacht> weil äh, die Verena, die habe ich ja jetzt einen Tag nicht gehört, dann schreibe ich jetzt mit dem Gustav,
1: ja. ja. du, man muss, man braucht immer, man braucht immer einen Plan B mhm, und C. Klar. <lacht> mhm. Ja klar, das mhm. ist so. Aber, aber Chatroulette, äh, glaube ich, wird jetzt wieder, wird jetzt wieder äh, en vogue. Und ja, und auch Pornos diese sowieso. Pornos ja. sowieso, ja, Pornos sind ja die neue Währung, muss man auch ganz ehrlich ja. sagen. Hat Olli Schulz schon gesagt, Pornos sind jetzt die neue Währung. War es nicht in Italien, dass Pornhub äh, ja. sein, seine äh, Premium-Accounts freigeschaltet hat? Ja. Mh. Das finde ich sehr nett. Das finde ich, find ich sehr, sehr nett. Finde ich auch sehr solidarisch. Also was ist denn zum Beispiel, wenn du in, so ein Serienvergewaltiger bist, dann hast du es jetzt auch schwer, muss man sagen, ne? Also.
0: Naja, Spielplätze sind erst seit heute bei uns
1: geschlossen. Spielplätze, gut, in Deutschland ging es noch, aber jetzt bei uns schon länger. Spielplätze <lacht> tabu schwierig. Also man, ja, es, also das, das hängt ja ein Rattenschwanz dran. Also auch ich an der fand am geilsten die
0: Meldung, dass der IS gerade seinen Terroristen die Einreise nach Europa untersagt. Das fand ja. ich eigentlich die, das hat ja auch, also, ne?
1: Bitte keine Witze über den IS. Ich möchte hier gerne noch länger <lacht> meinen Podcast machen. Ja. Die trauen sich doch gerade eh nicht hier ins Krisengebiet. Das stimmt, ja, da hast du recht. Ich oh, habe heute auch, was denn?
0: Bist du wieder da? Du warst immer weg. Noch da.
1: Um, ich ja. habe heute auch gelesen, es gibt jetzt endlich neue, neue, ich sags jetzt nicht, es gibt jetzt endlich neue Schnelltests für das Virus. Ja. Und zwar funktioniert das so für zu Hause nämlich, ja, man äh, man stickt, schickt eine Stuhlprobe in so einem kleinen Behälter mhm. einfach an die AfD-Zentrale. <lacht> Sehr gut, ja. ja. macht das alle mal, mhm. macht das alle mal. Richtig. Ja, schön. Ach so, warte mal, wir haben ja noch eine Rubrik heute. Ja, die,
0: mir fällt keine ein, aber vielleicht reicht es, wenn du eine, ein, eine, ein. du weißt schon was. Ja, du aber
1: du hast ja, du hast ja eine andere mhm. Rubrik. Vielleicht geht, also kann ja ich die eine Rubrik machen und du die andere. Ja, schauen
0: wir einfach mal, was die okay. Zeit so sagt. Ne?
1: Sagen wir mal, äh, Rubrik ab.
0: Der Hate moment der Woche.
1: Also mein Hate-Moment diese Woche ist tatsächlich, hat natürlich auch wieder mit dem Virus zu tun. Es ist heute eine leicht monothematische, monothematische Sendung. Wir sind einmal kurz sexuell abgebogen, aber an sich ist es sehr monothematisch. Ähm, mein Hate-Moment ist diese Woche und zwar, es ist ja so. Dass jetzt ganz viele Leute natürlich versuchen, auch ihren Kopf über Wasser zu halten. Und vor allem, das sind vor allem Unternehmen, das sind viele Gastronomiebetriebe, das sind aber auch Produzenten, ähm, alle, alle Leute in der Dienstleistung, die jetzt natürlich keine Kunden mehr haben, die ihre Betriebe zusperren mussten, die ihre Mitarbeiter auf Kurzarbeit oder entlassen mussten. Und diese Leute rufen jetzt natürlich auf und ich verstehe es auch in bis zu einem gewissen Grad, dass man sich solidarisch mit ihnen erklärt, dass man jetzt zum Beispiel in Restaurants Gutscheine kauft für die Zeit danach, dass man jetzt äh, lokale Betreiber unterstützt und äh, bei ihnen eine Gemüsekiste bestellt, dass man so, keine Ahnung, äh, Cocktailbars, die Cocktails nach Hause liefern, dass man bei denen jetzt Cocktails bestellt und die liefern einem das im Pappbecher nach Hause. Das finde ich alles sehr innovativ. Das finde ich alles wirklich auch kreativ teilweise. Was mich an der Sache ein bisschen stört ist, dass es ja jetzt, dass viele jetzt einfach so tun, als würde es jetzt irgendwie nur ihnen so gehen. Also zum Beispiel die Gastronomie die jetzt irgendwie offensichtlich davon ausgeht, dass die Menschen jetzt alle mehr Geld haben oder dass sie generell unbegrenzt Geld haben, um jetzt irgendwie jeden Tag bei einem Restaurant zu bestellen oder sich Gutscheine um 200, 300 Euro zu kaufen. Was aber viele vergessen dabei ist, ich meine, wir haben heute Stand Freitag 75.000 neue Arbeitslose in Österreich. Ich weiß nicht, wie viele Unternehmen äh, kurz vor dem Konkurs stehen. Und ich meine, wir haben doch alle keine Kohle gerade, also Zumindest die meisten von uns müssen doch jetzt gucken, dass sie über die Runden kommen und dass sie die Zeit danach, dass sie sich danach irgendwie wieder auf die Beine kriegen. Also ich kann jetzt irgendwie nicht jeden Tag im Restaurant mir ein Essen bestellen, obwohl ich das gern machen würde und obwohl ich das gern unterstütze, dass diese Restaurants überleben. Aber man, man muss jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, dran denken, dass es ja irgendwie jeden trifft. Ne? Also ich bin selbstständig. Ich weiß nicht, zum Beispiel ob die Fernsehproduktion, für die du auch arbeitest, ob die ähm, wie und ob die stattfindet und ob ich äh, da einen neuen Auftrag dieses Jahr habe, äh, da kann ich ja auch nichts sagen. Und doch, doch schlimmer finde ich ja dann Leute, die dann zu Spenden äh, aufrufen. Also es gibt ja auch. Also die diesen äh, Umsatz äh, entgangen haben und die dann dazu aufrufen, man soll jetzt spenden. Das finde ich alles schön. Das finde ich eine schöne Idee. Aber äh, Wer spendet denn was für mich? Also ich meine, ich finde diesen, diesen Gedanken, dass, dass, dass wir und dass wir unterstützen uns alle, finde ich super. Nur am Ende des Tages muss man halt auch ein bisschen darauf gucken, dass man selbst nicht auf der Strecke bleibt.
0: Lustigerweise wäre das direkt äh, mein anderer Moment, und zwar der Inspiration Moment. Weil okay,
1: warte, dann spiele ich ihn kurz ein. Der Inspiration Moment der Woche.
0: Ich finde es ähm, gerade, also es, was du jetzt sagst an Geschäftsideen, wie auch immer, dass ähm, ich finde einfach gut, dass die Leute Ideen entwickeln, wie sie sich trotzdem über Wasser halten können nehmen wir mal das Restaurant, nehmen wir mal die Cocktailbar, die jetzt was liefert. Aber wir haben zum Beispiel auch einen, einen Weinladen in äh, Köln, der unter anderem auch ähm, Lebensmittel wie Käse und Wurst hat. Der hat zum Beispiel angeboten, dass man äh, jetzt anrufen kann und dann kriegt man wie so ein Survival-Package mit Milch, mit Käse, mit, mit Wurst, mit Brot äh, nach Hause geliefert, um die 10 Euro. Also da ging es gar nicht um irgendwie groß Geld machen, sondern darum irgendwie, wir müssen jetzt gucken, dass wir uns gegenseitig helfen und ich finde, also jetzt mal abgesehen von diesen Spenden aufrufen, da muss ich auch sagen, hey Leute, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht, ne? Aber wenn man, ich finde, gerade im Moment, wenn man helfen kann, sollte man das in dem äh, Ausmaß, in dem man das für sich verantworten kann, unbedingt tun und eben nicht ähm, darauf scheißen und... Sag. Also ich sag nicht, man muss jetzt hier irgendwie den 100-Euro-Gutschein beim Burger-Restaurant kaufen, auf gar keinen Fall. Aber das, was man irgendwie gerade tun kann, solange es einem selber nicht wehtut und solange man irgendwie vielleicht jemand anderen unterstützen kann, sollte man das unbedingt tun. Und äh, ja, also das habe ich ja die letzten Tage auch irgendwie gemacht in dem Ausmaß, in dem ich es konnte und werde das auch irgendwie weiter tun in dem Ausmaß, in dem ich es kann, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass man jetzt zusammenhalten muss. So.
1: Ja, das macht man ja auch. Ich, ich glaube, das äh, das ist ja das ist ja auch äh, unser aller Ziel. Und ich meine. Wie, also ich habe zum Beispiel bei uns im Treppenhaus einen Zettel aufgehängt, dass äh, alte Menschen, die zur Risikogruppe gehören, nicht mehr einkaufen gehen sollen und sich gerne bei mir melden sollen telefonisch und ich erledige das für sie oder zur Apotheke zu gehen. Also dieses so ein bisschen auch näher zusammenrücken, obwohl man eigentlich nicht zusammenrücken darf, aber jetzt äh, imaginär. Und das finde ich alles gut und ich finde auch gut, dass man dann irgendwie mal äh, lokal einkauft oder so, aber am Ende des Tages muss man halt auch sagen, äh, ich finde es auch nicht gut, so auf die auf die Supermärkte dann so hinzuhauen, weil viele jetzt sagen, ja die bösen Supermärkte ne, unterstützt lieber die kleinen, aber am Ende des Tages sind ja die Supermärkte, die diese ganze Infrastruktur am Laufen halten, Total. also diese erstmal die Leute, die da einfach arbeiten, 10, 12 Stunden am Tag und sich jeden Tag von 500 Leuten anhusen, lassen Und dann auch einfach diese Versorgungssicherheit. Ne? Also ich kann jetzt zum Supermarkt gehen und ich weiß, ich werde da auf jeden Fall was zu essen finden, das ich mir kochen kann. Also das finde ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig. Natürlich würden wir alle gerne nur noch beim Bauern einkaufen und den Bauernladen, den Käse und so, nur das ist halt, es können sich halt viele gar nicht leisten, ja. Das ich
0: weiß, ich weiß, was du meinst, aber ja. ähm, ich finde es also trotzdem, das, was ich gerade mitbekomme und wie man zusammenhält und wie man irgendwie guckt, äh, dass äh, zumindest in dem Rahmen, in dem man helfen kann, man kann eh nicht jeden unterstützen und man kann eh nicht irgendwie überall hinspenden und so, aber dass man für sich selber guckt, was kann ich jetzt tun? Und was kann ich eben nicht tun und wie kann ich etwas tun, ohne dass ich irgendwie äh, gucke, dass dieses äh, Virus weitergeht, finde ich zumindest. Und da, ich bin da aber, glaube ich, auch in vielerlei Hinsicht sehr extrem, äh, sollte man da jetzt einfach mit anpacken. so. Und äh, ja, das finde ich sehr inspirierend, dass da viele andere Menschen ähnlich denken.
1: Das war doch ein schöner Schlusssatz. Wir sind auch schon <lacht> am Ende, wir sind sogar schon drüber. Halt mal, hör mal.
0: Naja gut, also bei uns ist es ja immer so zwischen 48 und 55. Also ja? falls
1: es jetzt da draußen Podcaster gibt, die eigentlich immer Face-to-Face -face aufnehmen, falls sie irgendwelche Tipps braucht, ne, wie <lacht> das geht mit einer Standleitung von Wien nach Köln oder von Australien nach äh, keine Ahnung wohin, äh, wir haben da ein paar Tipps auf Lager, wir haben lange getüftelt und eigentlich sollten mhm. wir diese Methode patentieren lassen, weil jeder, der, den ich kennenlerne, der sich ein bisschen mit Podcasts beschäftigt, der fragt mich, wie macht ihr das eigentlich? Ja. Das ist so eine gute Qualität, man glaubt immer, ihr sitzt zusammen. So Freunde … Ja. Vielleicht lüfte ich dieses Geheimnis gegen ist eine kleine der Spende solidarisch. Genau. Gegen eine kleine Spende <lacht> lüfte ich vielleicht dieses Geheimnis. <lacht> nee, Quatsch. Also äh, wir wir machen das ja immer schon so, also außer wir sind zusammen, was letzte Woche der Fall war, aber sonst ähm, nehmen wir ja immer getrennt voneinander auf. Wir haben die Paare getrennt voneinander befragt. So, mhm. in diesem Sinne, ich wünsche yes. dir eine schöne, gesunde Zeit, Bleib gesund und ja, äh, ich freue mich, wenn wir uns in einer Woche wieder hören und vielleicht dann auch schon wieder positivere Meldungen und Nachrichten haben. Es war heute ein wir bisschen schwerfällig,
0: ne? Ja, das stimmt, das sollten wir äh, bis nächste Woche bereinigt haben. Ja, vielleicht vielleicht
1: machen wir nächste Woche eine Witzesendung. Ich erzähle mhm. ein paar Witze. Oh nein. <lacht> ja. Na gut. gut bis dann. Also. Tschüss. Tschüss.